0: 22 horas, 2 minutos.
1: Desde Rosario, a través de Internet y en vivo para todo el mundo, estamos haciendo la radio en FM. Quédate con nosotros, nosotros nos quedamos con vos.
2: Buenas noches, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Hoy nosotros súper feliz, feliz, feliz como argentino, por supuesto, tenemos todavía la adrenalina de los 50 programas que hemos vivido, fue espectacular la cantidad de saludos, mensajes que hemos tenido hasta último momento, hemos pasado los videitos porque han llegado también medio tardecito, pero bueno. Felices, felices, felices. Así que bienvenido a nuestro programa 151 y seguimos, seguimos creciendo. Así que muchísimas gracias y por supuesto bienvenidos a la gozadera. Y como te decía, felices con el equipazo que tenemos en la gozadera, con nuestro director, Diego Dracó. Oh, oh, oh. Nuestra querida amiga artista, bailarina, cantante, Nilda Bretz. Y nuestro operador, Diego Setzer. ¿Quién les habla humildemente? Laura
3: Trejo. Oh.
2: Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy contentos, Hola, muy goodness. contentos. Contentísimos, contentísimos. Realmente contentos de estar otra vez con ustedes, compañeros, con Draco, con Laura, con Nilda todavía festejando. La veo a Nilda con la bandera y Y la verdad que se me ponen los ojos vidriosos, la banderita pintada en la cara. Bueno, uno estuvo repasando entre los 150 programas, entre que Argentina salió campeón, entre que nos volvemos a encontrar en la radio. Uno está lleno de emociones positivas, muy contento, muy alegre de volver a encontrarnos en la radio. Parecía que los 150 programas no llegaban nunca y ya pasaron, ya estamos pensando en el número 200. Así, así de loco. Con las entrevistas de siempre, con los invitados de siempre, con el equipo de la radio, muy, muy contentos. Sí, como estábamos hablando antes de empezar, eh, me parece que cerca de fin de año vamos a tener novedades y de las buenas con respecto a esto de la salida de la cuarentena. No te digo la normalidad de antes, pero por ahí poder juntarnos, poder hacer la radio en vivo desde algún lugar, Quién sabe, la locura, acompaña a este programa y a este equipo. Y quién te dice que podemos transmitir desde algún lugar, con, con invitados, con eventos, la gozadera, como siempre, ofreciéndote a vos, que nos estás escuchando más, más y más. Compañía, de entretenimiento, risas, muchas risas y este equipazo que se formó en pandemia y que en algún momento en algún momento nos vamos a poder encontrar, me parece.
2: Así es. Ahí la veo a Nilda, que está toda vestida de Argentina. Una locura. Una locura. Está pintadita, una genia.
1: Una locura total.
4: <risa> ¿Cómo están, chicos? Porque sí, porque es... De, de, como dijo Diego, muy muy emocionante haber salido campeón, porque yo soy muy muy futbolera y sé que hay un público enorme que también, y que bueno, haber, este, haber vivido la experiencia del sábado como la vivimos aquí en Rosario, fue la verdad que se me, se me pone la piel en la esquina. Vi tanta gente feliz que hacía tanto tiempo que no veía. Y la verdad que lo disfruté un montón. Y bueno, sé que en este momento están escuchando también el programa. Todo ese público futbolero. Así que para ellos también un beso enorme. Y felicitaciones porque salimos campeones después de 28 años. ¿No es cierto, Dieguito?
1: Mucho tiempo, mucho tiempo. Y, Y encima salimos campeones. Después de haber estado ahí, de que nos faltaba siempre cinco para el peso, vos decías casi, 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 y cuando estabas para agarrar el trofeo te lo quitaban de la mano y vos decías, no te la puedo creer. Eh, uh-huh. Sí, sí, y es un país, como dijo Nilda muy bien, no solo que somos futboleros, sino que inclusive el que no lo es, también lo es, porque juega Argentina y se para todo, y te juntás con alguien y la familia, y, y vienen los, y te invaden la casa, y te dicen, venimos a ver el partido, y no puedes hablar, porque no huele una mosca, estamos todos nerviosos. Es una cosa tremenda que, que es la mejor excusa para unirnos para encontrarnos y que, como dijeron muchas veces en los medios en estos días, en este contexto tan difícil fue lo que necesitábamos para liberar tensiones, para desahogarnos, para decir, bueno, entre tantas cosas que no están tan buenas, gracias, muchachos, gracias, sello, sello Rosarino, esto es un orgullo mundial que tenemos porque Argentina ganó la Copa, pero el sello rosarino que tiene esta selección, Messi, Lochelso, Di María, Newsy Central ahí aportando los jugadores, el, 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 la, el, la, sella, la seña distintiva de, de la cuna del fútbol mundial, de la cuna del fútbol mundial que está acá en Rosario, una cosa que uno no lo puede creer, pero no es consciente porque nosotros andamos acá, pero yo el otro día estaba hablando con, con amigos de que viven en otro lugar y me dicen vos sos de la ciudad de Messi, no te das claro, cuenta no. de eso, no te das cuenta, no, no no te cae la ficha La verdad que no, te uh-huh. digo el otro día pasé por el mural, iba manejando y pasé por el mural le Dicen, queremos viajar a conocer el mural que le hicieron a Messi Yo le digo, yo pasé el otro día con el auto Y no, claro. no, no, no te bajás ahí a sacarte una foto claro, Es como sí. que cuando uno lo tiene al lado no se da cuenta Pero es, es así, verdad. es así, realmente muy muy contento Doblemente ¿Señor? contentos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien Muy contento, muy
5: contento de estar acá en La Costa Era, en el programa 151 Y bueno, obviamente muy contento por por la victoria de la selección argentina. Y y bueno, eh, estoy contento también porque cuando con Diego tenemos un programa de de fútbol, bueno, siempre hablamos con él y él me preguntaba mi opinión y yo estaba diciéndole, bueno, la verdad que no, no, no le veo buen puerto, pero bueno, veo que me he equivocado. Esperemos que sigamos por la senda así correcta y bueno, muy contento con la victoria argentina. Y nada más y nada menos, Diego, que en Brasil en Brasil. Así
1: que... Yo creo que si vos escribís una película con el guión perfecto en el que querés que todo sea ideal, no te sale como nos salió el sábado del partido. No te sale, no te sale porque es el sueño con el que te vas a dormir. Decís, la quiero ganar en Brasil, a Brasil, 1 a 0, que se queden con las ganas, eh, metidos atrás, aguantando. Me, ac- me acordé de, de Italia 90, me acordé de Italia 90 cuando les ganamos ese partido ahí, 1 a 0, muy a los tumbos. Y uno no pudo no evitar conectar a, a Divo Martínez con Goicochea, se te revuelven todos los recuerdos de los mundiales, si no te la puedo creer, que te, esté todo conectado. Eh, un, la gente en, la, en internet ponía un día 10, de, 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 la, el, no sé, la fecha 10, todo coincidía con el nombre de Maradona, Ángel Di María Con Dios mirando desde arriba Era una cosa que vos decías Parece a propósito Parece a propósito No no, no es que el tipo Se llamaba Juan Pérez Se llamaba Ángel Di María Una cosa increíble Entonces Por eso te digo Si un director de cine Te lo escribe un guión No sé si le sale Como como fue el partido Del sábado Una cosa que Ya te digo Nos puso al borde De Y encima hacía como Creo que uno o dos grados Bajo cero Como esos fríos típicos de mundiales donde vos decís, luego nos morimos de frío, estamos en remera de los nervios porque tenés el cuello caliente, la la cabeza que te late. Vos decís, que termine esto, por Dios.
2: Era impresionante, Sufriendo,
1: te alcanzan agua, no te pasa la comida, no querés comer, te levantás, insultás a todo el mundo, los perros salen corriendo diciendo, ¿qué le pasa a este loco? Y no entienden qué te pasa. Yo te digo, tenía un gatito pobrecito al lado mío cuando grité el gol, el gato pegó un salto, dijo, ¿qué le pasa a este tarado? Los animalitos,
4: pobrecitos. Me, me pasó algo muy, muy gracioso, que fue estábamos con, en la casa de mi hijo, estaba su novia, bueno, estaba mi esposa, estábamos los cuatro ahí muertos de nervios. Y bueno, en el segundo antes de que hagan el gol, Argentina, este bueno, mi hijo se levantó a buscar la pizza, se fue hasta la cocina a buscar la pizza, se perdió el gol. ¡No!
6: No, 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 claro.
4: Porque estuvimos toda la noche diciéndole, anda a buscar algo a la cocina, dale, levántate, andate. Lo echábamos para que haga otro gol. Bueno,
1: encima tenemos eso, somos ultra, ultra cabuleros.
4: Claro.
1: Bueno, yo te digo, me vi toda la Copa América en la misma casa con la misma gente y el sábado a lo mejor se suspendía el encuentro y, y les dije, no, 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 yo voy a tu casa, te tumbo a la puerta, yo lo tengo que ver en tu casa. Y no, porque me parece que no sé No, no, le digo, no me interesa Yo, yo me, me meto por la ventana y me meto a tu casa Porque si cambiamos la cábala y después perdemos Uno termina asociándolo a que decís No, viste no que no, cambiamos eso pequeño ahí Y terminás eh, echándole la culpa de eso no, 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 te volvés loco La verdad que la hemos pasado Gracias. muy bien
2: La yo, verdad que sí Yo preparé Draco, un pequeño audio no, pequeño. No. Sí, que, que quisiera que, que el señor Draco Nos cuente a quién tenemos hoy de invitado En la gozadera
5: bueno, tenemos a un gran amigo mío en el cual tuve oportunidad de conocerlo en el año 2016, cuando vino de Santa Cruz acá a Rosario. Señor Johnny Minaya, manager de Daniel Santa Cruz, de Leroy, eh, de Tito Puente Jr. Y bueno, de varios artistas más, no solamente del género de la bachata, la salsa, sino también el reggaetón. Sí. Ha trabajado con grandes artistas eh, en el cual Laurita me podrá ayudar un poquito en tú? ese dato. Jay Balvin.
1: Sí. No, sí.
2: oh, grandes artistas. Es sí, una evidencia lo que tenemos hoy, chicos. Además, <ríe> Tremendo.
5: Además, tengo el honor de decir que soy el primer medio en el cual él eh, ha decidido salir. Creo que también por la gran amistad que nos une con él. Así que es una gran persona. Es bueno, muy contento. Y después tenemos a nuestros amigos de eh, Pasión de bachata, bachata Formosa.
2: Así es. Pablito y... y ¿Cómo Sandra, no Sandra. Y Sandrita. Y Sandrita, los vamos a tener, así que lo vamos también a bien incorporar para que se puedan sumar a la entrevista con, con Johnny Minaya. Así que ya les voy avisando que Johnny Minaya ya está preparado para, para poder entrar. Así que si quieren vamos con, con la primer música, con la primera canción, ¿les parece? Y ya arrancamos con la entrevista.
1: Puedo, puedo, puedo pedir algo. Sí. Tengo, tengo un audio de, de dos minutos. Lo, lo escuchamos y lo enganchamos con el primer canal. Es un audio de, que resume todo lo que nos pasó en este mes de julio Draco, Me cuidado encanta. Draco, cuidado Me porque encanta. te estoy mirando fijo <risa> Mucho cuidado Lo escuchamos y empezamos con la primera canción De la lista de música de La Gozadera ¿Les parece?
2: Dale
6: Argentina 1 Chile
4: 1 final de juego
7: Lo siento pero te como hermano Lo siento pero te como hermano Sí mirá Mirá que me tiene la cosa del atajo eh. Mirá que te como hermano Mirá que te como hermano El pase para Di María Se va para el gol ¡Di María!
8: Señoras y señores conmigo 28 años después, gracias Dios, gracias Diego, gracias Messi, el fútbol, el fútbol te devuelve lo que nos ha regalado en estos últimos años, gracias Argentina, porque somos un país de fútbol.
9: sentía yo no lo entendía con tantas cosas buenas pasando en mi vida tenía carro nuevo ya me iba de ir no me había dado cuenta que no te tenía ni te conocía no tenía idea de la falta que tú me hacías y hoy en día me cambias la esta vida estando contigo ya no hay miedo y puedo gritar que ya estoy con no me siento desde que llegaste Que no te tenía ni te conocía, no tenía idea de la falta que tú me hacías y hoy en día me cambias la vida estando con.
2: en fm lo que recién sonaba era manic. Estoy completo. Hermoso merengue, chicos.
1: Muy movido para arrancar fuerte, para arrancar la verdad que sí. Para entrar en calor. Para entrar en calor que hace mucho frío. Hoy en la ciudad de Rosario te contamos a vos que nos escuchás desde un montón de lugares distintos que estuvo lloviendo, que hizo mucho frío. No, 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 no. No. No, no te la no, puedo no, creer. No, 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 no. Qué genio, qué genio total. No, no. Mira, se Nos vamos
5: a llorar. No, bueno, no, no. Bueno, ¿qué más? Ah, Esto es algo muy emocionante para mí. Bueno, ¿qué les parece si lo presentamos? Bueno, vamos a presentar, sobre todo, eh, ante un gran manager, sobre todo, así que una gran persona, y es mi amigo. Así que, ¿qué más decir de él? Bienvenidos a la gozadera, don Johnny Minaya. Muy bienvenido. Don Diego,
0: Saludos para todos. Saludos, vamos Argentina, vamos. Ay, no. Felicidades, felicidades a todos porque estamos celebrando esa merecida victoria y pedida victoria, la verdad que sí. Muy feliz.
5: Don Johnny, yo quería decirle a ustedes, chicos, que el señor Johnny Minaya no se pone la camiseta argentina por esta entrevista. El señor Johnny Minaya, no, 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 no. Ya desde el Mundial de Rusia, ya me mandaba mensajes diciendo, después de ese partido contra Nigeria, que tenía el corazón en la boca, ya, me, ya desde ese momento, y encima, yo no me olvido de lo que le prometí a usted, la camiseta de Newell, eh, con, el, el de yo, con el número de Messi. Con el número de Messi, correcto. Correcto.
0: Así mismo, así mismo, Don Diego. No, De verdad, para mí siempre Argentina ha significado mucho en lo personal y en lo profesional. En lo personal siempre ha sido un país que me he conectado a través de gente muy querida de allá. Me, tanto usted, Don Diego, como mucha gente que quiero de allá, son muy especiales para mi vida. Y en lo profesional, obviamente, mucho trabajo también. He recorrido muchas partes de Argentina. Y me siento, de verdad, muy contento de que finalmente se ganó y estábamos esperando esa victoria. esa
5: victoria. Así es, así es, Don Johnny. ¿Dónde vio el partido? Me imagino usted, como buen futbolero, debe ser caballero me imagino. dónde, dónde lo vio? ¿Sabe?
0: ¿Sabe que lo vimos aquí, en, en casa? Eh, estaba ahí con unos amigos eh, que estaban aquí en la casa compartiendo. Y estábamos ahí como empujando. O sea, yo no sé si a todos nos pasó, como que ya uno estaba de una manera u otra, no podía celebrar antes de, porque ya habíamos celebrado muchas veces antes de, entonces como que estábamos esperando ese momento, que, que hasta que no terminó el partido realmente no pude celebrar completamente, porque estábamos así como que uno a 0 1 a 0 entonces algo podía pasar al final sabemos que era contra Brasil, que es un equipo muy fuerte y, y le ganamos, o sea definitivamente muy, muy contento
5: Don Johnny, yo le quiero hacer esta pregunta antes de que sigan mis compañeros al final eh, el mate, ¿le puso la cascarita de naranja como le vi el consejo?
0: Sí, siempre siempre, yo le sigo a ustedes todo, todos los consejos que han dado yo, yo los sigo, así que siempre se le, se le dan esos tips para para el mate y para todo lo que, y lo que me he dicho del asado también, o sea, que no, yo lo sigo, yo lo sigo, no se preocupe.
5: Bueno, Laurita, te dejo acá mi mi gran amigo.
2: Bueno, Johnny, bienvenido, bienvenido a La Gozadera, y bueno, mi nombre es Laura Trejo, así que es la primera vez que que, que tengo el gusto de conocerte así, aunque sea virtual.
0: Este... Un placer, mío Laura. Un placer. Aunque hemos, nos hemos comunicado, pero por esta vía la primera vez. Un placer, verdad.
2: Verdad. Verdad. Así que, bueno. Eh, mi pregunta era, ¿qué se siente eh, ser manager, no? Le podemos decir, de tantos artistas que has tenido, no solamente en lo que es eh, bachata, salsa, sino que también en, en lo que es urbano.
0: Bueno, mira, la verdad es que es muy especial, ha sido un sentimiento, te digo, o sea, muy enriquecedor. Al principio, cuando empecé dentro de la música, que sería hace unos 15 años prácticamente, iba viendo grandes estrellas, grandes artistas que había reconocido por muchos años, y cuando empecé a trabajar con ellos, me me lo encontraba así, decía, bueno, estamos ya ahí, al punto. Recuerdo un ejemplo de las primeras veces cuando fui a un Grammy en Las Vegas, donde ahí me encontré con mucha gente de tú a tú. Ahí me encontré un ejemplo con Anthony. Ahí me encontré con, en ese tiempo, Juan Gabriel. Me encontré también con Fito Páez. Lo he he compartido también en varios escenarios. Entonces, ya después trabajar con ellos y ver que la mayoría de ellos son sencillos, son personas muy tratables, son personas que, que cuidan también el, el trato y el respeto hacia uno. Eso es muy interesante. Y nada, y he trabajado proyectos que me ha me lleno de mucho orgullo, porque eran proyectos que en ningún momento eran desconocidos para el nombre y hoy en día son una realidad, como es el caso de J Baldy. Y el caso de PIP, que
4: trabajé con ellos dos, muy cercanos. ¡Guau, wow wow nilda Bueno, buenas noches, Johnny, ¿cómo estás? Bueno, buenas mi nombre es... Y bueno, también este, quería preguntarte, eh, me, me, la verdad que me, me impactó tu currículum, tu, tu historia, porque eh, es como uno... Nosotros siempre hablamos en el programa de de tener artistas y que van pasando y pasando y de golpe hay una persona que los conoce a todos, y esos esos son (ríe) de Mi pregunta va por por, cómo es eh, eh, tu visión, ¿no? Cómo es el el olfato del manager para captar el artista, por qué lado va, ¿no? Por, Por el carisma, por la entrega, por la disciplina, ¿Qué, ¿qué es lo que tiene que reunir una artista para que tú decidas ser su manager?
0: Yo creo que es una combinación de muchas cosas, no es simplemente un elemento, antes se hablaba mucho de tener el talento, tener el talento para cantar, tener el talento para eh, subirse a un escenario y, 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 y manejar el público y todo eso, pero yo creo que aquí es un elemento de son muchos elementos juntos. Empezando por la disciplina que tiene que tener el artista, que entienda que aunque le guste cantar y aunque tenga un talento, entienda que esto es una profesión. Y como se debe a la profesión, también hay que respetar y hay que ser disciplinado dentro de la profesión. Entonces, eso para mí es muy importante, que un artista lo tenga. Ejemplo, me ha tocado trabajar con artistas que tal vez... No son los más talentosos, pero sí son muy disciplinados y sí son muy eh, ahí a la la línea, haciendo las cosas correctamente. Y eso es muy importante. O sea, eso le da ciertos repunte al artista. Entonces, yo entiendo que todos esos elementos van haciendo que uno vaya teniendo conexión con el artista. De ahí se suma también el equipo de trabajo, que, tra- que las personas trabajen, los valores que tenga ese artista también. Para mí, eso es muy importante.
4: Buenísimo. Te voy a dar el pie, nuestro queridísimo operador, Diego Sepp, que te, te debo confesar que se le llenaron los ojos de lágrimas al momento de verte con la camiseta de argentina, porque creo que el equipo es de los más futboleros que hay.
0: Ah, pero muy bien, Diego, encantado, Diego
1: Buenas noches, Johnny, bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros Por brindarte, como siempre les digo a todos los que se toman unos minutos El tiempo que pueden disponer para estar con nosotros Ahí lo tenemos a un colega de la radio de Bachata Formosa Bueno, eh, hay muchas formas de romper el hielo, como se dice habitualmente Con un chiste, con un saludo, pero aparecer con la camiseta argentina fue como... Te comiste el escenario, rompiste todo, te ganaste el público desde el minuto uno. Si hubiese sido un recital, la ovación era inmediata. Ay, eh, un... Lo hago con
0: corazón, no es no, solamente no. para romper el hielo, sino también lo claro. hago porque me siento así. Y quise hacerlo como un homenaje, pero también lo siento. Y lo tengo muy presente.
1: Eh, sí, sí, lo sé, sé que es así, eh, estuve estuve en, 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 digamos, siempre hablamos con gente de Dominicana, de Cuba, de Colombia, de, de toda esa zona del mundo y la calidez, la generosidad... Eh, ¿sí? Y la buena onda para generar cosas en conjunto La hemos percibido siempre De hecho me ha tocado visitar algunos países Y, y lo he vivido en carne propia Una hospitalidad y una calidez de la gente Que no es, no es fácil de ver La verdad que tengo que hacer un poco de mega culpa argentina No es tan fácil de ver acá Ese tipo de trato hacia la persona Que uno no conoce Pero vamos a la pregunta, quería ir un poco por lo que había dicho Nilda De esto del olfato del manager Para, para encontrar un artista y demás Y vos hablabas del talento y del trabajo Muchas veces se dice que el talento desperdiciado no lleva a nada. Puede ser muy bueno, puede ser muy talentoso y si eso no está bien conducido. Y es ahí donde el manager, de alguna manera, tiene que ser un, una especie de guía. Y quería preguntarte si vos estás de acuerdo con esa ecuación que dice que talento más trabajo es igual a éxito. Y donde a veces inclusive el trabajo disciplinado puede suplir un, un talento que no es nato. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación, pero se dice muy seguido.
0: de acuerdo, entiendo que todos de una forma u otra nacemos con talentos hay gente que lo tiene un poco más desarrollado hay gente que tiene menos pero el tema de la disciplina el tema de la consistencia el tema de repetir repetir, repetir las cosas para repetirlas pero repetirlas para bien o sea mantener ese, ese enfoque en lo que uno está haciendo hace la perfección hace que Hoy en día podemos ver un artista grande, pero tenemos que saber de dónde viene ese, ese, ese historial, cómo viene en repetición, cómo viene, porque muchas veces los artistas han tenido, incluso han empezado muy mal. Hay casos que hemos visto de artistas que, que nada, que empezaron su carrera y tal vez no encontraban musicalmente lo que lo identificaba, pero seguir insistiendo y seguir replanteando lo que iban a hacer lo volvió el éxito que que hoy en día sabemos. Ahí le puedo decir algo y, y se lo digo con toda honestidad. En el caso de Pitbull, Pitbull fue un artista aquí que primero pudo tener una pegada muy local en Miami, pero no salía de esa localidad, o sea, no salía dentro de su entorno. Después fue creciendo poco a poco, pero siempre se mantuvo consistente. Y hoy en día, aunque tal vez no sea el artista que está más pegado, ni el artista tal vez número uno, pero Pitbull ha, creado una, ha generado una cantidad de negocios que uno no se puede ni siquiera imaginar, con marcas, con equipos, con compañías, que hoy en día el Pitbull no tiene que estar arriba de un escenario para poder producir mucho dinero, o sea, para ser exitoso, vamos a decir, en esa parte, en la parte no. comercial. Y eso se debe a consistencia, a trabajo, a disciplina, que aunque lo, lo que tú cantes, lo que tú hagas, lo hagas con esa disciplina y ese determinamiento. O sea que de, definitivamente esa fórmula disciplina, talento, es igual a éxito, totalmente de acuerdo.
1: Eh, quiero, quiero repreguntar y quiero tirar, eh, traer algo que me parece, que, a, a propósito, pero es futbolístico. Se le preguntó una vez a, a Cristiano Ronaldo Eh, de dónde sacaba su talento, si era un talentoso del fútbol. Y una vez dijo él, muy muy suelto de cuerpo, dijo, yo no soy talentoso, soy extremadamente disciplinado. Y se refirió a esta repetición a la que vos hacías mención, Johnny, en la que él repetía tiros libres una y otra vez, corría corría y corría y corría, y repetía hasta el cansancio obsesivamente para que todo eso después se tradujera en la cancha. Entonces él era preciso cumplía con su trabajo y se transformó en el profesional eh, mejor pagado e inclusive deportivamente mejor valorado por muchos entrenadores por esa constancia de trabajo que por ahí no era un talento heredado desde el vamos, pero que a fuerza de trabajar duramente, como vos lo decías, eh, en este sentido de la, de la buena repetición, como el buen guitarrista, como el buen cantante que está permanentemente ensayando una y otra vez y puliendo, 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 hasta que encuentra el oficio. Y creo que que va mucho en esa línea. Eh, Y hemos visto casos a nivel mundial de artistas increíblemente talentosos que por excesos, por una mala conducción de su manager o del grupo de trabajo con el que eh, está acostumbrado a manejarse, han desperdiciado una carrera que era promisoria, que han terminado su carrera abruptamente, muy jóvenes, cuando uno veía que posiblemente podrían haber tenido una carrera de décadas. Se me ocurre rápido, no quiero estigmatizar, pero el caso de Amy Winehouse... Era un talento natural muy, muy fuerte y por malos manejos, por malas decisiones, terminó desperdiciando una carrera que tenía décadas por delante.
0: Sí, sí, hay muchos casos que lamentablemente eh, mal manejo, mala orientación. El artista también cuando no tiene gente, yo digo que hay que buscar personas que lo aterricen al artista porque muchas veces le llenan la cabeza de cosas, de tú eres el mejor tú eres lo más grande y ese artista entonces se va generando ese tipo de cosas y no hay quien lo aterrice no hay quien lo lleve de nuevo a enfocarse lo, lo que tiene que hacer lo que no debe de hacer y eso pasa muy constantemente hemos visto grandes artistas, grandes estrellas reconocidos mundialmente que tronchan su carrera prácticamente, a veces su vida, por este mismo tema de no tener el enfoque. Y eso que decía eh, Ronaldo, totalmente cierto. Eso pasa incluso en otros en otro deportes, que mucha gente, la, la gente solamente se enfoca en el éxito, o sea, lo, lo que ve, pero no sabe cuánto se practicó y cuánto para poder llegar a eso. Michael Jordan, el vaquebolista, él lo decía, falló muchos tiros y al fallar los tiros se va dando cuenta cómo puede insertar la pelota, cómo puede insertar el balón, es una manera también de de saber que fallando cometiendo errores hay que ir aprendiendo, y así se va aprendiendo se va aprendiendo y se va conociendo, pero el que no practica dice, "Ah, no, yo soy talentoso yo me quedo aquí tranquilo llega al terreno y, y ya ustedes saben cuáles son los resultados
1: más claro no podría expresarse. Dieguito. Bueno, ante todo,
5: muy bienvenido querido Pablo de Bachata Pasión Formosa. Y bueno,
3: don eh, Johnny, Hola, quería...
5: Ah, Pablito, quería hacerle una pregunta. Eh, me gustaría conocer un poquito más de, del señor Johnny Minaya y me encantaría saber si ¿Qué le gusta, digamos, fuera de todo lo que es esto, digamos? No sé, si tiene algún hobby. Por ejemplo, mi hobby es coleccionar macos. Digamos, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué instrumento musical le gusta a John Minaya, si sabe tocar algún instrumento musical? Me encantaría
0: saber un poco más de usted, don John. Bueno, mire, don Diego, le digo la verdad. Hobby, 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 así que un desarrollo, un hobby, no lo tengo. A veces me pongo a pensar que debiera tener hobby para poder hacer cosas como paralela, pero particularmente cosas que me gustan y desarrollé. Yo fui piloto de, de, de aviones. Yo estudié aviación mucho antes que entrar incluso a la universidad. Tuve licencia de piloto antes de tener una licencia de carro, o sea, una, una licencia de conducir. Y me gustaba mucho, o me gusta la aviación, pero incluso hasta lo veía como una profesión a, a mis 17 años, 18. Ya después, por cosas de la vida, cambié. Y me sigue gustando la aviación, lo sigo viendo como una pasión, pero no, ya no como una profesión ni como un oficio así para desarrollar. Cosas que me gustan, como a todos, leer, me gusta ver series de de Netflix, me gusta ver películas también, me gusta eh, que si asistir a misa, que si compartir obviamente con mis hijos, con mi señora, eh, hacer muchas cosas en familia. Eso yo, yo trato de equilibrar lo que desarrollo en mi trabajo, que es un trabajo que a veces demanda mucho tiempo, demanda de mucho espacio fuera de mi casa para también desarrollarlo dentro de mi casa. Este año de la pandemia y toda la situación ha sido un año típico para mí, porque normalmente estaba en viajes, estaba por lo menos dos o tres veces al mes, estaba viajando. Ahora solamente he viajado en, en una vez en, en estos últimos tiempos. Pero sí, me gusta un poco de todo, y como todo, me gusta escuchar música también, que aunque yo no haya trabajado, un ejemplo de Argentina, a veces me pongo a escuchar los cuartetos, me gusta ese tipo de, de música así como sacada de, de un entorno como muy de, de la gente, muy del pueblo, me gusta a veces buscar música así, que sea música como autóctona de diferentes sitios, y eso también me gusta, o sea, un poco de todo, don Diego, si me dejan hablando, yo soy publicista y entonces me gusta hablar mucho
2: y nosotros encantados de escucharte. <risa> ahí le damos la bienvenida a Sandrita, que ahí se está, está conectada. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? ¿Están? Eh, está en el,
0: el, el mudo.
2: El mudo. Están en mudo, los dos. No se escuchan. A ver, a ver si. ¿qué que que pasa? A ver, mientras tanto que se van preparando los chicos, eh, Eh, Yo quiero saber, ¿qué es lo nuevo que, que se viene ahora? ¿En qué estás trabajando ahora, Johnny? ¿Con qué artista?
0: Bueno, mire, estoy trabajando con varios proyectos y varios artistas. Empezando, como ustedes conocen bastante, a Daniel Santa Cruz, que estamos desarrollando muchas cosas con Daniel. Él viene con un nuevo álbum, viene con nuevo material. Ha estado enfocando su carrera en los últimos siete, ocho meses en República Dominicana porque también estamos desarrollando por allá ciertas cosas entonces ha estado un poco vamos a decir enfocado de en eso después que ganó el gran estoy trabajando con otro artista que ustedes conocen también que se llama Lido de Bachata estoy trabajando con otro artista que es una leyenda de la bachata que no sé si lo conocen pero está considerado el papá de la bachata que se llama Luis Segura un señor de 57 años de carrera y que tiene una cantidad enorme de, de canciones, pero que siempre se habían enfocado en canciones muy conocidas dentro del entorno de bachata tradicional de la República Dominicana. Entonces estamos desarrollándole con un nuevo álbum que lanzó, que lanzó con 40 artistas. Estamos desarrollando esa parte con él. Tengo otros proyectos de artistas urbanos que están trabajando también. Eh, Varios proyectos también de música colombiana, de cumbia y bayonato que también vamos por ahí. Y algo de salsa también tengo con, no sé si conocen a Alex Matos que, que también hace salsa. Eh, en fin, o sea, un poquito de cada cosa. Ahora, como estamos en el proceso de regresar a trabajar y eso, se ha empezado a activar el tema de solicitud o presentación y eso hay países donde va muy adelantado el proceso, hay países que todavía cuesta un poquito más, pero estamos justamente en eso, activando lo que que viene, que yo creo que ya lo peor, ya de una forma u otra, creo que lo pasamos.
2: Sí, tal cual, tal cual. Ojalá que acá en la Argentina, más o menos para noviembre, ya empiece, que queremos ver show.
0: Sí, ya prácticamente ya, ya se están haciendo show completo de toda la audiencia. Eh, ya en la mayoría de lugares ya no se requiere, no es obligatorio el tema de la eh, tapabocas, eh, barbijo, como se le llame. Eh, entonces ya hay un tema que el tema de la vacuna que se ha desarrollado bastante también, y el tema de. Eh, le digo, ha, ha, ha caminado todo, pero sabemos que hay países que todavía no están en ese proceso, pero yo diría que ya vamos para allá. Y eso también la música lo sabe, y por eso se están desarrollando muchas cosas. Qué
2: bueno, qué bueno. bien
4: Nilda? No, yo quería darle el pie a, a los chicos de Formosa, que si quieren preguntarle, que
10: aprovechen a Johnny.
0: Son caras conocidas los chicos de Formosa, pues yo les... Es muy bueno, buenas.
10: Claro, sí, claro que sí. Sí, seguro. Buenas noches a todos. Buenas, buenas noches, noche. señor John.
0: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás, Sandra?
10: Muy bien, muchas gracias. Y, y contenta viéndolo con esa camiseta tan linda que tiene puesta.
0: Vamos, sí, vamos. No, le digo, eh, siempre un honor, siempre ha sido muy lindo, cada vez que he ido allá. Fui por primera vez en el 2014. Y en esa primera vez fue muy intenso porque fue la vez que recorrimos 11 ciudades de Argentina. Y de verdad fue muy especial. Desde ahí como que fue lo que yo conocí ahí Argentina. Eh, yo diría que me enamoré de Argentina oficialmente ahí cuando llegué a Argentina. Y me encantó mucho la gente de las diferentes ciudades. Hay ciudades que me gustan más que otras, pero, pero sí. Argentina, Argentina, vamos a Argentina y como Argentina no juega béisbol y yo soy de República Dominicana donde lo que se juega es béisbol entonces ahí no tenemos competencia, o sea los argentinos en el fútbol y nosotros en el béisbol. No, no, pero yo
5: quiero dar una noticia: la selección argentina de béisbol está mezclado con jugadores venezolanos
0: y dominicanos, así que ah, ¿te parece... mire, qué, Ah qué bien, qué bueno. Siempre ah, los refuerzos dominicanos son buenos y los venezolanos también son muy buenos. Así que qué bueno, qué bueno. Pues, divito
1: Escuchando la, la entrevista, bueno, sí, eh, pensaba también en, en otro símil futbolístico, perdón que esté como monotemático con esto, pero me quedé pensando en lo que decía... Sí, sí, no lo puedo evitar asociar, ¿sabes? por qué? Porque um, después del campeonato de Argentina um, reciente y mucho, mucho de lo que estuvo pasando con el fútbol, se hablaba mucho de la figura del director técnico como conductor del grupo y como el cerebro que por ahí no tiene siempre el crédito, pero es el que termina incidiendo en el resultado. Y el manager, estaba escuchando lo que decía Johnny, el manager en el en el ámbito musical es muchas veces el que tiene que bajarle el ego al artista, el que tiene que enfocarlo, el, en el que tiene que explotar su potencialidad, tratar de alejarlo, porque el éxito es, es muy engañoso. Cuando sos exitoso es muy fácil creerse el mejor del mundo, creerse eh, impune, omnipotente y el manager es el que te dice por ahí las cosas que no querés escuchar con la única intención de que te vaya bien. Nosotros tenemos claro. el caso de, de Johnny Evidence que es casi un amigo del programa eh, y conocemos muy eh, cercanamente a su manager que es Teresa Manon y ella misma nos ha confiado, nos ha contado que tienen choques porque ella lo termina como entre comillas retando para que él siga enfocándose en su carrera, para que siga enfocándose en su trabajo y está permanentemente escribiéndole mensajes, te levantaste, descansaste bien, estás cuidando la voz, mira que tenés que ensayar. Y no es lo más agradable, porque uno gusta de que le digan, sos el mejor, qué bien que cantás, qué, qué buen artista sos. Y por ahí el manager tiene ese, entre comillas, trabajo sucio de decir, no, mirá, no estés levantado hasta tarde, tenés que descansar porque mañana hay ensayo. Ey, pero yo quería, no importa. Y es como una especie de director técnico futbolístico que está siempre marcando la línea, eh, pero bien, eh, con, el, con el único objetivo de que el grupo y que el artista no progrese. Y que muchas veces ese ese cerebro oculto atrás de un éxito que no tiene el debido crédito, y como decía Johnny, no lo ves en el resultado final. Vos ves el recital con el artista cantando, la gente ovacionándolo, pero no se ve todo ese trabajo anterior. Esas reuniones, esa preproducción, esas, eh, inclusive hasta discusiones, a veces esos roces que el manager tiene que tener con el artista para que para que el artista siga enfocado en, en su trabajo, me parece.
0: Sí, sí, totalmente. Yo digo que uno trabaja como eh, ese mecánico de auto que ve la parte de abajo, la parte tal vez que no se ve. Y le digo, en mi caso particular, salvo algunas excepciones de artistas que he trabajado, la mayoría, o sea, yo también he buscado artistas que de una manera u otra eh, siempre estén dentro de un cierto carril, o sea, porque... Sí, te confieso que hay hay artistas y artistas. Hay artistas que lo único que tienen prácticamente es el talento. Entonces, ya después de ahí son muy indisciplinados, no cumplen. Entonces, uno como manager puede llegar a un punto de guiarlo, de orientarlo y demás, pero no puede hacer todo el trabajo. Al final, hay que ponerlo arriba a un escenario y ese artista tiene que desarrollar y tiene que eh, por sí propio. Hacer, hacer sus cosas entonces eso muchas veces no pasa con ciertos artistas y al final terminan eso, entonces igual como tú dices por lo general cuando el artista triunfa, éxito y demás es el artista, pero si el artista entonces fracasa es el manager o el dirigente, en el caso del deporte muchas veces pasa eso, ah no, si el claro. equipo gana el equipo si el equipo pierde, no fue el dirigente entonces, si tiene que ser un balance entre ambas cosas tanto el artista tiene que estar enfocado y dejarse enfocar como también ese dirigente tiene que estar viendo uno tiene que ver, como le explico yo muchas veces lo que el artista no está viendo el artista a veces ve solamente un un, un tipo de cosas bueno, la parte de la emoción de los fanáticos, de las canciones y demás pero el manager tiene que ver un poquito en la general, tiene que ver un poquito hacia el futuro, tiene que ver un poquito hacia el pasado, conocer qué es lo que está pasando en el mercado también. Hay veces que está muy enfocado el artista en que pase las cosas inmediatamente y no, no necesariamente todo pasa inmediatamente, hay cosas que toman su tiempo. Yo le digo un ejemplo, el caso de Daniel, Daniel fue muchos años esperando ganar el Grammy, pero eso no se logra de que ah no, que ganó el Grammy ya, sino que son muchos años de trabajo, de esfuerzo de cuando uno tenía un álbum que tal vez uno pensaba que sí, que se podía ganar no ganaba, entonces igual mantener que el artista mantenga su enfoque y seguir y vamos a seguir este no se pudo, pero vamos con el otro eso es muy importante y y hay veces que mucha gente se queda en el camino, porque no están dispuestos a pagar ese precio
5: Claro. Bueno, los chicos de Formosa si quieren aprovechar Quieren hacer una pregunta a Don Johnny Porque Don Johnny ya a las 11 Ya acá en el país Estamos a 12 minutos sí, Vamos a liberar sí. a Don Johnny Porque tiene sus cosas que hacer Así que si quieren aprovechar muchachos Sí, eh, no,
10: aquí, no lo veo a mi compañero No sé qué pasó <risa> ¿Pablito?
3: Eh,
10: bueno <risa> Está escondido, Pablito, no lo veo. No, está está,
3: bueno. Bien, está, bien. está.
10: Eh, Sí, bueno, nosotros estamos eh, acá en plena pandemia porque nuestra ciudad eh, costó mucho, o sea, se tapó mucho para que no, no entrara el virus. Y a último momento, cuando ya en, en, la, en la Argentina se estaba terminando el virus, entró en, a nuestra ciudad recién. Así que estamos un poco atrasados con ese tema. Y, y estamos a full con, con los barbijos, eh, con todos los controles. Así que nosotros por ahora no estamos haciendo el programa, pero sí nos estamos preparando a full. Para, para, bueno, siempre es para el mes que viene, para el mes que viene, y lo seguimos tirando porque, porque bueno, eh, el gobierno eh, trata de, de cuidar un poco la, el tema de, de, de toda esta pandemia. Eso pasa en Formosa.
0: Muy bien, muy bien, ¿no? Tratar de que llegue ese tiempo y todo es, o sea, hay países que van más adelantados, hay otros regiones que van más atrasados pero yo digo que, que poco a poco vamos a ir llegando así para que todo el mundo de una manera u otra eh, pueda volver a una normalidad dentro de que uno pueda viajar entre ciudades y ciudades países y países sin ningún inconveniente pero ahí estaba Pablito que quería hablar algo Sí, no, yo quería decir de
7: Johnny aquí en Formosa pasó, pasó tu tu voz en la radio cuando lo presentábamos a, a daniel y las chicas quedaron todas con tu voz ¿viste? que es cantante no el, el, el,
0: es el manager cómo va a ser, ¿Cómo va a ser? No, no, pero no sabía eso entonces voy a tener que cobrar derechos de autor por allá no sé <risa>
5: Tiene que, tiene que grabar algún eslogan, algún Don Johnny, así, estamos en la gozadera con esta voz
3: claro.
0: eh,
5: le, le voy a mandar ahí, voy a
0: eh, en un estudio, voy a buscar luego voy a grabar en un estudio para que quede más bonito claro. No, pero para mí de verdad es un placer, yo a, tanto, ustedes están, los demás de la gozadera sí están en Rosario Sí. sí. Ah, okay. no, a mí me gustó mucho Rosario, aunque fue una noche prácticamente que fuimos, porque fuimos ese día para la presentación y nos regresamos al otro día inmediatamente, pero lo con poco que conocimos ahí de Rosario y sobre todo la gente de Rosario, eh, fue muy bonito, fue muy bonito, de verdad que sí. Con Johnny
5: y aprovechando, ¿se pudo vacunar o no? Porque a mí me obligaron a vacunarme. Yo no me quería vacunar.
0: Yo no, yo no. Inicialmente yo decía que no porque había que esperar que que pasara. Pero sí, ya después vi varias personas y aquí de una manera u otra no te obligaban, pero sí te ponían cosas de que, un ejemplo, yo estoy yendo a muchos lugares ahora que si no tengo la vacuna me tendría que pasar hasta tres ya. pruebas que tienen que hacer la PSG si tengo la vacuna no me tengo que hacer la prueba, entonces como que llega un momento de que sí, aunque no te obliguen, pero te están llevando a eso y nada, hasta ahora no he tenido ningún síntoma ni nada, o sea que, que todo está bien bueno, bueno, bueno. Eh, sí, Yo, y si también. no me vacunaba, tenía que pasar
5: a mi mamá y a mi abuela, así que sí, siempre sí, me <risa> pues
0: parece bien me parece bien Don Diego.
2: Johnny, te manda, te mando sí. un saludito, Lorena, Lorena Garnica de Balchata Salcerita, que nos está escuchando, te mando un abrazo gigante y a todo el equipo de la Bostad ah, también, a los chicos ah, de Formosa. Mucho,
0: mucho abrazo, plazo, bella, bueno. Lorena. Son gente querida, de verdad, gracias. también. La salcerita ahí, que siempre apoya el género y siempre apoya todas las cosas que uno hace. De verdad, muchas gracias. Yeah.
5: Lorena, quieres por lo menos lo último ya para ir despidiendo a Don Johnny, para que ella pueda saludarlo, sería algo muy lindo, obviamente. Andale. Claro, claro. A ver, bueno, Don Johnny, estoy eh, muy contento de tenerlo, de estar, de estar, de estar, tanto mi equipo de trabajo, la gente de Formosa, Lorena también, y bueno, qué más decir de, de usted, es un equipo maravilloso y bueno, y más, bien, la camiseta argentina, y ahora cuando tenga la camiseta de Newell's que yo le voy a regalar, va a ser algo
0: espectacular. Ya usted sabe. Esta, para que vean, me queda un poquito grande, porque era cuando yo estaba un poco heavy. Entonces la otra me la, me la pone un poquito ya más pequeña, para que ya, ya sea... Esta yo la compré cuando habían buenos kilos, y ahora hay menos kilos, pero igual el corazón sí se mantiene.
5: De acuerdo, Don Johnny, pero está hecho un dandy usted. ¿Qué, qué pasó? No, no.
0: ¿Y esta? No, fue una cremita que me ponía en las noches y ya todo. No. no, no, ya tengo tres años que me operé, y me, operé y me operé y hice la manga gástrica. Por eso, por eso estoy así.
5: Bueno, bueno. No sé, a ver, está Lorena, para, por lo menos para el último, el último ahí, para despedirlo. No, no, la veo por ahí, ¿no? Porque es
3: lindo.
4: Bueno, mientras tanto voy a comenzar a despedirlo, porque sé que su tiempo, la verdad que eh, debe ser muy muy este poco el que tiene para, para este tipo de, de entrevistas, ¿no es cierto? Nosotros te queremos agradecer. Muchísimo, eh, sí. haber compartido. Eh, bueno, este es el 151 y todavía estamos festejando este, haber llegado a los 150 programas, que para nosotros todavía es, de, es increíble. Y bueno, es un honor eh, haberte tenido en el programa, eh, saber que, que estás iluminado, porque tu, tu misión no es fácil. Seguramente ahí está Diosito iluminándote para, para seguir en el camino, para hacer brillar estrellas. Y aquí vamos a estar atentos a todos tus tus eh, eventos, a todas tus, este, eh, bueno, cuando vengas a Argentina, obviamente queremos tenerte aquí, queremos que traigas a todos los artistas posibles, porque eh, estamos como en afluencia total, queremos bailar con gente vivo, tocando, cantando, bueno seguramente nuestros compañeros aquí de Formosa piensan lo mismo que yo. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Johnny, muchísimo. Porque
2: que se conecta, Lore, ¿eh? Ahí se conecta para saludarte. Y ah,
0: bien, bueno, no, no, problema. No, pero el, el sí, placer pues. es mío, de verdad. Eh, yo encantadísimo ah, y, y que pueda siempre sopo- eh, aportar. Dentro del género, dentro de la industria, eh, aquí siempre a la orden, ¿verdad? Con muchísimo deseo con muchísimo... Ustedes son gente muy querida y muy especial. De verdad que sí. aquí siempre cuenten conmigo. Y si vienen ustedes también a Miami, aquí tienen una casa amigos y demás que, que les prometo que no se va a comer tan buen asado como allá, pero vamos a tratar de, de que coman algo rico por aquí. Lo único que le
5: pido es que nunca se ponga la camiseta de central. central. ¿Cómo es? Perdón, don Diego. Que lo único que
3: le pido
0: es que nunca se ponga la camiseta de central. central. Ah, no. Ni de boca, ni de River ni nada de eso. No, no. Está bien, que no, no, me, no me puedo dejar involucrar. No, yo, yo siempre la de Argentina, la de la selección mejor. Para no dividir la audiencia ya.
10: Pero puede ser de River, porque hay jugadores de River en la selección.
0: Ah, No, no, pero que entonces lo de de Boca entonces se molesta.
3: Pero Pero, ellos jugadores en la selección.
5: Bueno. ¿La Lorena? ¿La Lore?
2: Ahí se conecta, ahí se conecta, me dijo Lore. Ahí se conecta.
5: Bueno, ante todo, Don Johnny, felicitarlo por la familia hermosa que tiene. Siempre estoy atento a su posteo. Y la verdad es que es una puta maravillosa. Y uno se da cuenta que Don Johnny es un gran tipo y una excelente persona porque tiene una gran esposa al lado y una familia maravillosa. Así que lo felicito, Don Johnny. Gracias,
0: gracias, Don Diego. Eso es para, para cualquier ser humano y sobre todo para mí, lo digo así, uno tiene que tener gente querida a su lado y gente por la que uno lucha, por la que uno echa hacia adelante y eso es importante. Que sea el que tenga al lado, sea gente que le apoye también a uno en sus sueños, en sus
5: proyectos y
0: demás. Eso es muy, muy, muy importante. Es lo más
10: importante,
5: todo sí. Dios, la búsqueda constante de Dios.
0: Con Dios siempre, todo es posible. Lorena no llegó ya me tengo que ir yo yo le le comunico a Lorena ya especialmente ella siempre me escribe y estamos siempre ahí al pendiente pero muchas gracias a ustedes por su ayuda, por su saludo y que sigan ahí en la gozadera no 150 programas más sino 500 más y vamos, Argentina, vamos, Argentina.
3: Gracias, Johnny. Un
0: Para Qatar entonces. Ahora hay que luchar para Catar. 2022, ¿verdad? Seguro.
10: Eh, cantar, ¿eh? Un abrazo.
0: Cuídense mucho. Buenas noches. Muchas gracias.
2: Un Bueno, qué pues, se
5: viene ahora, Laurita. A ver.
2: Esperar, no se nos vayan nuestros amigos de Formosa, por favor, espéranos, que vamos a escuchar una musiquita y arrancamos, ¿eh? Seguimos con ustedes. Okay. Bienito, ¿Estamos todos preparados entonces? Excelente, dale. Dale, vamos entonces.
0: Son las 23 horas.
1: Desde la ciudad de Rosario, transmitiendo en vivo a través de internet para todo el mundo. Estás escuchando fm, la banda de sonido de tu día.
2: En de fm programa 151 con nuestros increíbles invitados que están acá, nuestros amigos de Formosa. Acá tenemos a sandra y a Pablo Chicos, Hola, ¿cómo están? Qué lindo verlos. Hola, gracias. hola.
10: Hola, hola, gracias igualmente.
2: Cuéntenos un poquito sobre ustedes, qué, qué pasó. Eh, vi que estuvieron un poquito desconectados con, con el tema de. Interés. De las redes sociales, cuéntenos un poquito
10: Bueno, eh, yo hace dos meses y medio Más o menos, tuve un pequeño accidente eh, Automovilístico Donde me lastimé bastante Gracias a Dios, no, no pasó a mayores eh, Rompí mi teléfono Donde tenía todas mis, mis redes y, 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 los, y las claves Y no las pude volver a rescatar Así que perdí todo Oh. todos los, eh, los, los números de contactos, todo, todo, así que voy, voy recolectando de a poco lo que puedo y eh, me creé un, un, un ¿cómo es? un correo nuevo, un claro. Facebook nuevo y a comenzar de nuevo sí. más <ríe> allá de, de todo eso que es material
2: claro, no, no,
10: que y estuve, bueno, eh, estuve en cama un tiempo, recién hace unos días eh, camino bien, porque también me lastimé un, un pie, eh, me operaron, eh, así que, bueno, eh, también hubo algo de... de eh, pero gracias a Dios, todo bien, todo todo pudo eh, ser solucionado por mi parte, así que, bueno, eh, después eh, comenzamos con Pablito, <risa> y bueno, él, cuente, él contará su su tragedia.
5: ¿Qué pasó, Pablito? ¿Cómo todo está, mal,
7: tío? todo mal, ¿eh? No, como lo decía Sandra, vos sabés que nosotros acá en Formosa eh, recién sentimos la pandemia este año. El año pasado, como decía Sandra, estábamos en una burbuja que no entraba gente. O sea, había unas medidas que estábamos totalmente en una burbuja, que nadie entraba no había eh, casos ni casos de muerte, muy poquitos aislados. Claro. Y este año sí, este año fue terrible y, y había muchos controles, o sea, no podías salir de tu casa, estuvo bastante... Heavy. Nada que ver con el año Heavy. pasado, ¿viste?
10: Este, este año comenzó la por, por política... Eh, hay una, una mujer que estaba era concejal y terminaba este año su, su, su concejalía bueno y, eh, y entonces comenzó a ¿cómo? bueno entonces comenzó a, a, a llamar la atención a hacer lío a pedir que entren gente de afuera eh, y comenzaron a levantarse algunos chicos jóvenes que, que eran los que, bueno, ya no aguantaban Querían salir Porque ah. todo el año pasado estuvimos ya cuidados con la pandemia Y ya no, no, o sea, pensaban que no existía Porque como en la ciudad no había casos ah. Entonces todos estaban tranquilos Hasta que eh, un juez dio la orden de, de nación De que entre a Formosa Gente y habrán entrado como dos mil personas, y con ella entró el virus en, en mucha en cantidad. O sea, eh, se, nos fuimos todos a, a la mina de con la cantidad de, de casos que hubo, y, y, y así, y bueno, eh, muertos también hasta hoy. Ha fallecido mucha gente conocida muchos eh, Acá en Formosa es tan chico Que nos conocemos todos Entonces eh, Yo tengo un primo fallecido Tengo un hermano eh, fallecido Por COVID Entonces eh, La gente se dio cuenta de que De que no es cuento De que es una realidad Entonces Ahora recién Entramos nosotros a cuidarnos Y Y bueno, a a usar eh, el tapabocas como tiene que ser, a a ponernos a a vacunarnos. Bueno, a mí este domingo me toca la segunda dosis, gracias a Dios ya. Eh, Pero bueno, un un primo mío, por ejemplo, que era contra de este gobierno, nos quiso vacunarse. Bueno, él se, se nos fue y digo yo, hay gente que no quiere vacunarse y no usa tapabocas y yo le digo, si vos querés morirte, no te sí. vacunes, pero el tapabocas tenés que usarlo porque si vos te contagias estás contagiando a los demás entonces eh, por ahí eso hay, hay gente, hay personas que no, 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 no entienden entonces tenemos que quedarnos todos encerrados y cuidarnos
5: la pica, este yo
4: me sí. estoy simatía, así que se me corta. Sí. Qué lástima, Sandra, qué lástima, porque realmente se perjudican todos, ¿no es cierto? Nosotros sí. hemos estado con la escuela cerrada, la escuela de baile, y igual que ustedes, simplemente extrañan, y, y más allá de extrañar, también es un medio de, de vida, ¿no? Entonces el tema de de, de de dar clases, de no estar anotado en ningún lado, de no tener un beneficio de nadie, que nadie se acuerde. Eh, es muy, muy difícil esta profesión nuestra y, y hay que hacer más ruido, hay que hacer como una eh, un replanteo de todo, ¿no? Porque no, no, no es la solución, bueno, dejo de dar clases, y me pongo a hacer otra cosa porque no, no. Nosotros es. eh, tenemos y tenemos esperanza de que en algún momento vamos a poder eh, de nuestras clases, ¿no es cierto? Claro. Eh, la, la, la verdad que eh, a nivel país, ¿no es cierto? Y, no, y tal vez sí. estoy hablando también a nivel mundial pasa, pasa de que no somos reconocidos y estamos como allá. Logramos, sí, y sí. bueno, necesitamos que nos escuchen y que nos apoyen porque eh, siempre termina en la salón de clases, ¿no es cierto? Porque claro. ellos vienen sus clases, se distraen, como parte de una solución eh, que es muy importante, que es la psicológica, eh, la contención que damos y que brindamos. Un más allá de que nosotros amamos dar clases, eh, también estamos muy pendientes de nuestros alumnos y de todo lo que les pasa, ¿no es cierto? Por eh, ellos son eh, lo más importante que tenemos nosotros como profe. Y bueno, ojalá, ojalá que todo vaya eh, mejorando aquí y que pueda poder abrir los telones y más allá de tener o no un, un, una salsera, como decimos aquí, una, un evento social, que pues, todavía para eso seguramente vamos a tener que esperar, pero bueno, por lo menos eh, que nos dejen dar clases que se puede, hay que decir a la gente que se puede, tomando todos los recaudos y los protocolos como cualquier actividad se puede, se puede tomar clases de, de danza así que bueno, ojalá chicos, que todo mejor ya que estuvo todo tan oscuro para atrás, bueno, que todo empiece a hacer luz para adelante así que mucha fuerza chicos mucha fuerza y saben que desde aquí de Rosario estamos apoyándolos y estamos ahí Hermanados Sí, sí,
10: por supuesto, siempre lo tenemos gracias. en cuenta
4: siempre
10: lo, lo, lo sentimos cerca Y muchas gracias por, por tenernos en cuenta y, y acompañarnos siempre
2: No, por favor Saben que, que lo queremos, lo admiramos Y lo respetamos mucho junto con, con los chicos Y digo que bueno, ahora se se justo se le terminó la batería Así que por eso salió Y le dejó un abrazo gigante a los dos que que se puedan recuperar Y bueno, que prontito lo podamos ver de nuevo en en la radio Sí, seguro, seguro que sí Es tan lindo lindo, eh, poder
10: trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí Sí, nos estamos preparando con todo A full Ah, eh, Academia de baile, más la radio Nos están esperando Así que ni bien podamos eh, Están tomando el guión, como decimos Están ahí Y
4: cuando arranquen, no nos para nadie
2: No nos para nadie, seguro ahorita ustedes tienen una convocatoria Muy grande de de, de su gente Tienen un montón de seguidores ustedes también Ahí en Formosa
10: Sí, sí, Pablo, ¿no? Sí, vos sabés
7: que yo tuve COVID, tuve COVID, salí hace poquito y hablábamos con mi médica, ¿no? Con la doctora Anita ¿Por qué no poner bachata post-COVID? O sea, ¿no sabes qué bien le vendría a la gente? Claro, porque el COVID te afecta los pulmones ¿Vos activás el baile, la música, activás toda la parte cardio cardiovascular?
10: Bachata post-COVID todo el mundo bailando bachata, claro.
2: Es la mejor medicina, escuchar la música y y bailarla, aunque sea así, sentadito, moviendo un poquito los hombritos, no importa. Pero eso sana, sana, chicos. Cierto, cierto. Este género,
7: sí. El Afrocaribe es lo más.
2: Es lo más. Es verdad, es verdad. Y el reggaetón sí, también, vamos, vamos a poner el reggaetón también, a mí que me encanta el reggaetón.
9: Obvio, <risa>
10: obvio. Entra todo ahí. Entra todo. <risa> bueno, ustedes son unas genias bailando bailando reggaetón, bailando todos, porque las, las miro siempre, eh las veo siempre. ¿Viste el <risa> último video que hicimos? Sí. Sí, sí, sí Nada, nada una a, Diego,
3: a
7: Diego no lo estoy viendo, eh a Diego sí. bailar. ¿Qué pasa ahí? Vos
2: sabés que nos cuesta, che, nos cuesta, pero ya nos prometió sí. que sí. para fin de año eh, si Dios quiere, acá ya van a venir ya vamos a poder hacer los shows para que vamos a cerrar el año la costadera obviamente vamos a hacer un tremendo show ojalá chicos ustedes puedan venir también acá en el evento que vamos a organizar yo creo la, que lo vamos a ver bailar Laura,
1: Laura lo, los chicos estaban por venir a Rosario estaban estaban a principios de 2020 los chicos estaban por venir a Rosario Pablo y sí. Sandra. Estaban con el bolso sí. armado. Estaban ahí a ¿Selio? nada. De venir porque se casaba Draco. <risa>
2: claro. y,
1: y tuvieron que suspender porque porque ah, eso no sé se cayó.
2: Que, 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 otro tema, dice.
1: Con razón salió. Estaban invitados. Eh, de hecho, eh, fue en el programa de ellos donde se produjo...
3: La, la, la propuesta,
1: la invitación y, y los chicos ya estaban diciendo, bueno eh, vamos en colectivo, vamos todos en un auto ¿cómo hacemos? y cuando estaban por, por subirse ya para agarrar la ruta no, mira es más, entre algo. compañeros nos peleamos porque
10: no bueno, sabíamos que en eh, qué íbamos, cómo íbamos eh, no nos poníamos de acuerdo
1: ¿eh? ahí está, si sí, yo estaba mirando el programa y decían ustedes, bueno, nos vamos para Rosario y después, bueno, hubo un, como unas una cosas ahí que, que pasaron y se canceló así que Quedó trunco, eso. Cosas, pasaron, pasaron cosas. Pasaron cosas.
2: <risa> bueno, así que bueno, Pablito, comentame entonces más o menos así para resumir eh, eh, cómo, cómo va a seguir este tema de la radio, tus clases.
7: Sí, y vos sabés cómo, bueno, el, las clases ahora están activando al espacio al aire libre, así que es cuestión de recuperarme yo primero un poquito porque quedé medio flojo de claro. los pulmones. Y arrancar, acá mis colegas todos ya arrancaron al aire libre, así que moviéndose despacito otra vez.
2: Bueno, me alegro, me alegro mucho y y bueno, agradecerle chicos por por estar un ratito acá con nosotros y compartir, me alegra verlos bien, que se estén recuperando y bueno, a poner todas las pilas para para cuando arranquen los dos, que que hacen un dúo espectacular. Y bueno, y esos seguidores de gente que tienen que son geniales, que siempre están ahí al pie del cañón con ustedes, ¿eh? Así que felicitaciones. Muchas gracias, Laurita. Muchas sí. gracias a ustedes. Tenemos pendiente, Sandrita, cuando nos juntemos el baile, ¿eh? Ya Pero somos... por supuesto, ¿Sí? claro, sí. ¿Estilo femenino? ¿Cómo?
7: ¿Estilo femenino van ah, a ser?
2: ¿Estilo femenino? ¿Con Hilda?
4: Con Linda, las tres. Claro. ¡Oh! Sí, seguro. Se viene, se viene. Prepará los ojos las medias qué? de red, las pestañas postizas ah, los... y las lentejuelas, todo eso. Ah,
10: Pero, ver. Ver. Linda, mira de... mirá. Sí, déjame ¿eh?
2: que ya que nos escucha Lore, la vamos a invitar a Lorena Garnica también que se sume a este bueno, tipo femenino de las mujeres. ¿eh? La vamos a invitar a Lore también para que venga. ¿eh? Bien. De ¿Sí? ¿No? Sí. Los rodillos, los sí, claro.
10: Y nos bailamos, claro. Claro que sí, por a supuesto.
2: <risa>
10: <risa> <risa> bueno,
2: chicos, un placer tenerlos y bueno, le mando un beso gigante, igual que, bueno, Diego, que, que le mando un abrazo gigante a ustedes. Y mil mil gracias por estar y compartir este momentito con nosotros. Que, bueno, no pudieron estar en los 150, pero están en los
10: 151, ¿eh? Ah, <risa> Muchas Bye. gracias a ustedes. Muy amables gracias. siempre, muy dulces, cariñosos.
7: Gracias.
2: No, un placer, un placer. Y, bueno, todos los éxitos y a recuperarse. Vamos, que queremos, que queremos escucharlos y verlos en las redes sociales. ¿Eh?
9: Claro que
2: sí. Besos, es para todos. Besotes, chicos, besotes. Chicos, Chau. seguimos entonces. Seguimos con este temita de 20 años de Tito Puente Junior, ¿le parece? Así ya vamos eh, calentando un poquito los motores. Yo me voy a poner la, el termo, el matecito para tomar algo calentito ahora que hace mucho frío acá este. en Rosario. Te voy a copiar, Laura.
1: Te, te voy a copiar con, a lo, con lo del termo, ponemos Perfecto. música y volvemos.
2: Perfecto, vamos.
1: Nos fuimos a poner la pava, a calentar el termo para tomarnos unos mates junto a vos y a todos ustedes con la compañía de la radio. Todavía todavía sintiendo la vibración en el cuerpo del triunfo de Argentina el sábado por Copa América. Compartíamos un espacio con Pablo y Sandra de Bachata Pasión Formosa. Le mandamos un saludo a Lorena Garnica que nos está escuchando desde Buenos Aires. Charlamos con Johnny Minaya y tenemos, como siempre y hasta la medianoche, mucho más... porque te seguimos acompañando y porque vamos desde la salsa a la bachata, desde la bachata al merengue y desde el merengue otra vez a la bachata te dejamos escuchando al ganador del Grammy 2020, estábamos charlando con su manager, con Johnny Minaya que charló con nosotros y nos contaba un poco de cómo es este, este oficio de trabajar con un artista Daniel Santa Cruz Alimar
6: En tus ojos azules Como la rima. Líndame del cielo que hay en tu mira, Que sé que en tus pupilas me quiero quedar Y amanecer en ti Dibuja con tus besos mi felicidad Y despertemos juntos al lado del mar En todos tus colores debo confesar Come uh-huh. on.
2: Seguimos en fm. Le mandamos un saludito gigante a los chicos que nos están escuchando. Pablito y Mariano, gracias, gracias, gracias por escucharnos y estar ahí pendiente de la radio Lago Savera.
1: Un saludo para <ríe> ellos.
2: Quieren bailar bachata, ¿vos podés creer?
1: Y sí, porque entre en que hace frío, uno tiene ganas de entrar en calor, de bailar, de moverse, escuchando esta música en la radio, escuchando lo Johnny Minaya que nos contó sobre Daniel Santa Cruz, sobre lo que es trabajar con tantos artistas, y te dan ganas, te dan ganas de bailar, de, de, de ir a algún eh, torneo social, a alguna salsera, es inevitable, me parece que contagia, ¿no?
2: Sí, no, es que más, lo vamos a mandar, ya estuvimos hablando hoy con Linda, que lo vamos a llevar a a la salsera para bailar. Se van a bailar todo, ahí van a aprender, sí o sí.
1: Y como decíamos al principio, si todo sale bien y todo va por estos carriles, esperemos que así sea, eh, creo que antes de fin de año, o por lo menos de acá a unos meses, vamos a estar, no te digo a pleno, no te digo completo, pero volviendo de a poco a, a estas reuniones, ¿no? Donde podés ir a bailar, podés ir a escuchar un poco de música
2: Sí, sí, yo creo que sí, es más, ya están, hay eventos que se pueden hacer, (risa) se están organizando eventos Obviamente con un 30% de de personas, pero bueno, eh, están arrancando y bueno, yo creo que el mes que viene ya va va a empezar un poquito más Hay que ver qué pasa también con todo esto, viste que con el festejo de Argentina (risa) Hay que ver qué pasa ahí
1: El invierno ya de por sí no era la mejor época en cuanto a enfermedades respiratorias y este desborde de gente no contribuyó ni ayudó mucho, pero también era una liberación de tensiones, una liberación de mucho estrés acumulado por muchas razones, pero, 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 y acá viene la parte positiva de todo esto que estamos diciendo, si la vacunación sigue a buen ritmo como viene hasta ahora, han empezado a vacunar a menores de 30, están abriendo los registros para que la gente se vaya sacando un turno y finalmente se aplique por lo menos la primera dosis. Ya con eso es mucho antes que nada. Creo que, creo que cerca de fin de año vamos a empezar a ver una luz de, de esperanza, una muy buena señal de cara a la vuelta de, de lo social acá en Argentina tan, tan importante para nosotros.
2: Así es, así es. Eh, según nuestro presidente, para
1: septiembre ya
2: vamos a estar todos vacunados, dice.
1: Esperemos, esperemos, esperemos y crucemos los dedos para que para que eso se, se produzca, para que por lo menos la gran mayoría de la población, con el 70% de la población vacunada, se alcanza la inmunidad de rebaño, según lo que dicen los especialistas, y eso permitiría liberar mucho de la actividad económica que es tan importante y tan necesaria para muchos sectores, como decía muy bien Nilda, más temprano, hace un, un momento cuando hablábamos con los chicos de Bachata Pasión Formosa, que los profes de baile no han sido tenidos en cuenta como uno de los sectores más golpeados por esta pandemia, donde lo social es clave, donde vos estás con el alumno ahí, y también destacando la importancia, no solamente física y artística que tiene el baile, sino psicológica. Muchas veces lo dijimos, muchas veces lo remarcamos, vos te despejás, te conectás con otra gente, aprendés algo nuevo. Tiene una, un beneficio psíquico, emocional, afectivo muy importante que no sé si siempre es debidamente valorado desde las autoridades. Y Me parece que habría que cambiar un poco ese estereotipo de que solo importa la gastronomía, solo importa... Eh, ciertos sectores y, y los de, entre comillas, esparcimiento Que no tienen no tienen mucho de esparcimiento Sino de, de terapéutico, más que nada Me gustaría decirle más terapéutico que de esparcimiento Que sean más tenidos en cuenta Que sean más incluidos en este tipo de De contingencias, ¿no? Porque la cultura ha sufrido mucho, muchísimo Y las academias de baile Creo que han sido el hilo La parte delgada del hilo por donde se cortó eh, El sector económico en la pandemia ¿No?
4: Tal, cual, tal sí, cual. Hay muchísimas que tuvieron que, que bueno, cerrar, porque no había manera, ¿no? porque la virtualidad creo que sirvió al principio, porque nada era como novedoso, era bueno una de las maneras que, que uno tenía para poder seguir tomando clases, pero después con el tiempo no se pudo sostener, eh, no, por supuesto, no es lo mismo. Es primordial el contacto, ¿no es cierto? en el salón de clases, con los compañeros, con el profesor. Y bueno, eso es lo que uno quiere recuperar con el tiempo. eh, Vamos a a volver a a como era antes. Por supuesto, ya aún pasando por una pandemia, hemos aprendido muchísimo, muchísimo. eh, El hecho simple de lavarnos las manos, que no lo hacíamos nunca, y no solamente por COVID, ¿no es cierto?, por cuidarnos de
1: en tantas general. otras
4: enfermedades, ¿no?
1: Exactamente. Así
4: que hay Así que es. seguir bailando, hay que seguir bailando con todos los cuidados, pero eh, apuntar ahí, ¿no es cierto?, de, de esa parte de diversión, de distracción, de catarsis y todo lo que lo que una, una clase de danzas eh, ofrece. Claro Así que es, sí. no solamente
2: la, las escuelas de danza, sino que también los artistas, eh, los artistas callejeros, eh, hoy justamente estábamos hablando con Linda de, de los artistas callejeros, eh, nuestros artistas Rosarino también que, que la han vivido muy mal, hasta el día de hoy la están pasando muy mal. Y, y bueno, es terrible, es lamentable todo esto, pero bueno, vamos a, a dar como un hilito de fe de que, de que todo va, va a pasar y, y vamos a lograr todos nuestros sueños que tenemos ahí, nuestro trabajo y volver dentro de toda la normalidad, ¿no? con los cuidados porque se supone que el virus se va a quedar no uh-huh. se piensa ir pero bueno eh, ser como como amigos ¿no? <risa> algo así
1: sí la, la idea es que se reduzca a una a una enfermedad respiratoria ambulatoria una enfermedad claro. Al nivel de una gripe, como en su momento la gripe fue una enfermedad mortal, infecciosa en su comienzo, después fue conjurada a través de de los dispositivos de vacunación y de tratamiento y creo que todos vamos a convivir con el COVID. Mientras no nos mate y no nos mande a una internación y nos permita seguir con nuestra actividad, más que llevar un pañuelito por ahí, un poco más de alcohol en la mano, un poco más de jabón, creo que con eso podríamos decir que le ganamos la batalla. Que es, a lo que, se apunta, que es a lo que se apunta, ya que la normalidad, como la conocíamos hasta 2020, no la vamos a tener, eh, bueno, reconfigurarnos, readaptarnos, adecuarnos a esto nuevo que se viene, pero principalmente para que puedan volver las reuniones sociales, que son extremadamente necesarias en un país tan latino, tan vibrante, tan ardiente como Argentina, donde los amigos, el asado, el baile, la cancha de fútbol, el bar, de la esquina, todo es reunión social. Nosotros sí. no somos virtuales, lo hacemos por obligación, lo hacemos porque no nos queda otra, perfecto. Pero el argentino es codo a codo, vení que te abrazo, te agarro de cuello, Estar te meto un round. beso. Eh, estamos todos juntos en todos lados, en el colectivo, en el boliche, en todos lados. Te pongo la mano en el hombro, che, me decís dónde queda, la calle de San Martín, en la otra cuadra, maestro. No somos de lo ¿De virtual, actual. no somos de lo virtual. Lo hacemos porque, bueno, es, es la parte tecnológica del mundo, pero nosotros decimos, no me, no me escribas por teléfono, me a tomar unos mates... A mi casa, vení con unos buñuelos, un día de lluvia, venite. Y bueno, fuimos, fuimos forzados porque en otras sociedades han incorporado la virtualidad de Ya eran Nos distantes. A tratar, ¿no? Claro, nosotros, nosotros lo hicimos por, por necesidad buscando el mal menor, pero somos, somos presenciales nosotros, somos del team presencial. El argentino es. es. El argentino es toquetón, como dicen en los europeos que vienen por acá. <risa>
2: Me gusta esa frase.
1: Así es, sí, sí. Te digo, mira, te cuento así rápidamente una pequeña anécdota. <risa> Eh, teníamos un amigo en común que venía siempre todos los años desde Estados Unidos Y eh, la primera vez que vino dijo, llévenme a un, a un boliche, llévenme a un club Me dice, llévenme, llévenme a un club Bueno, le digo, ¿qué, qué deporte te gustaría practicar? No, ¿qué, ¿qué deporte? Dice, llévenme a un club a bailar Ah, no, acá le decimos boliche, bueno, dale, te llevamos Lo llevamos y al tipo lo empujaban, le tiraban el trago al piso, le ponían la mano en la espalda Le decían, no me toquen, no me toquen Le digo, pero ¿sabés a dónde estás? sabes a dónde viniste? Le digo... Este es el lugar del contacto, este es el lugar del contacto. Y, y él nos contaba que en los boliches de allá, y te estoy hablando del año 2011, 2012, eh, mantenían dos metros de distancia sin pandemia, porque no se pueden acercar a nadie. Claro. Porque ellos están muy siempre manteniendo cierto espacio que, que le tenés que dar a la gente. No, le digo, esto es un colectivo a las 10 de la mañana constantemente, Argentina. Todo todo está lleno, todo está lleno de gente. sí. sí. ...todos amontonados y bueno... Sí, así a la argentina
2: chicos. Pero está bueno, está
1: bueno, porque imagínate y pensemos ahora... ...bueno, esta vez, este año no lo vamos a poder vivir... ...creo que como quisiéramos, se viene el Día del Amigo... ...y nosotros estamos acostumbrados a que vas a un restaurante... ...a una pizzería y está lleno de gente... ...vas chocando sillas y diciendo permiso maestro, disculpa flaca... ...correte un toque que paso y están estamos todos amontonados... ...mesas de 300 personas... Somos así, somos así, y eso es es algo que que lo tenemos muy incorporado.
2: Así es. Vamos a a recordarle a nuestros oyentes, a los que nos están
1: escuchando, a los que se
2: están conectando ahora y los que ya estaban, dónde nos pueden escuchar, Eh, cómo pueden hacer para ver todas las entrevistas hacia nuestros artistas, Eh, cómo pueden hacer para seguirnos en las redes sociales, en el Facebook. Podés buscarnos La Gozadera Diego en Instagram, radio.lagosadera y por YouTube, Radio La Gozadera. Búscanos y ahí vas a ver todos los artistas que han pasado en todos estos 150 programas, artistas de lujo, artistas únicos, cantantes, músicos, orquesta, eh, maestros, bailarines profesionales, parejas de baile, bueno. ¿Qué les puedo decir? Hasta tuvimos al guitarrista chico de Romeo, Santo y Aventura. Es es genial Un crack total. Y y
1: también decirle, Laura, a la gente que nos está escuchando, que si por ahí el miércoles te resulta eh, un horario tarde porque trabajás, porque llegaste cansado o cansada, porque estabas haciendo otra cosa y querés recuperar eh, el envío, querés volver a ver el programa y a escucharlo, lo podés ver también. Te vas al canal de YouTube de La Gozadera y ahí están subidos los videos de los programas. Vas pinchando, vas saltando, volvés a ver un momento, volvés a ver una entrevista. La pausás, vas, te se va a sumar, te volvés, le pones play nuevamente y nos volvés a, a ver On Demand. Como si fuéramos un Netflix, pero de La Gozadera. Los programas, las entrevistas, los chicos que han ido compartiendo con nosotros momentos de radio. Como decía Laura, el guitarrista de Romeo Santos, el, el manager de J Balvin. Una cantidad increíble de gente que ha pasado por todos. Eh, estos programas, estos 651 programas y que creo que, como decíamos eh, la semana pasada, es recién el comienzo de este ciclo de la gozadera. Todavía estamos empezando.
4: Así es. Y déjenme contarles algo.
1: Cuente, cuente. Yo me enteré
4: hace dos o tres días, eh, resulta que tengo familia en Bariloche, tengo primos, músicos y adivinen, adivinen, porque esto no lo no, no puedo creer. Resulta que tienen ellos, una banda que hacen salsa, bachata, mambo, merengue, hacen cuarteto. ¿Y cómo se llama la banda? La, eh, para... la... No, no. No, <risa> no, no lo puedo creer. Y uno de ellos, que es el baterista, estuvo tocando para Romeo Santos cuando Romeo Santos vino a la Argentina. Así que ah, yo no me podía creer, era como que me estaban contando un cuento y yo digo, ¿en serio? ¿Sos mi primo y vos tocaste con Romeo Santos? Y encima tenés una banda que se llama La Gozadera, la verdad, no, va, no, Es lo más. Cerrame pero... la ocho, basta. Ah, no, hay que tenerla, hay que
2: tenerla acá en La Gozadera, entonces.
4: Ya le dije, los invité, claro. así que nos van a dar una entrevista cuando ustedes quieran, así que vamos a conocer esa movida del sur en plena nieve, ¿Eh? ¿Cómo es la movida salsera, bachatera allá en el sur? A puro chocolate, licor, digo. ¿no es
2: cierto? Yendo, chico, yendo. Diego ya se está imaginando todo, mira.
1: Sí, porque me quedé pensando, mira qué bueno que está lo que dijo Nilda. Es prácticamente, desde lo geográfico, desde lo climático, es la antítesis del lugar de origen de esos ritmos. O sea, nunca hace calor, siempre estás adentro, siempre estás comiendo, bueno, no están en verano, tienen su verano también, pero qué bueno estaría hablar con alguien que vive en la otra punta del mundo, en el sur extremo, y que cultiva un ritmo tan caribeño, tan centroamericano, tan de tierras calurosas. Me parece que sería interesantísimo lo que nos podrían contar de, de cómo se vive también. Y otra cosa que esto me parece, no sé si ustedes están de acuerdo, a ver, les pregunto al aire, porque Rosario de pronto está a 300 kilómetros de Buenos Aires, están muy en sintonía con lo que pasa en la capital federal. Y ciudades de tan de en tan el interior de Argentina, tan alejadas del, del centro urbano que es Buenos Aires, creo que se manejan de otra manera en cuanto a, a cómo se conectan con la capital. Y estaría muy me parece que sería interesante ver cómo ellos eh, ven lo que pasa en la capital, ven lo que pasa en Córdoba, ven lo que pasa en Rosario, en las movidas sociales de salsa y de bachata, que son, de alguna manera, los epicentros principales eh, del país, de la movida, de este tipo de ritmos. Estaría bueno porque también pensá que son localidades muy chicas, están lejos, las vías de comunicación por ahí no son las mejores para... Porque vos de pronto hoy agarrás un auto y te salís a la mañana y a la tarde estás en Buenos Aires, si tuvieras un evento. Vamos a decir que, por ejemplo, viene Daniel Santa Cruz a Luna Park. Vos te, te juntás con un amigo una amiga, lo, lo tiramos a con el baúl y
3: en, en cinco horas estás ahí.
1: Pero imagínate que cuando vos vivís tan lejos... Tenés que dar por canceladas esas oportunidades. Vos vivís en Bariloche y te dicen, viene Daniel Santa Cruz, viene Romeo Santos a Buenos Aires. Bueno, mucho gusto, no puedo ir. Claro. Entonces me parece que la lógica es distinta, ¿no?
4: Tal cual,
2: tal cual. Es así. Y y estaba escuchando, eh, haciendo así como un, un recordatorio de todo lo que habíamos vivido. Nosotros ya podemos empezar a viajar, chicos. Podemos ir a Buenos Aires, podemos ir a Formosa, nos podemos ir, no solamente acá en la Argentina, nos podemos ir a Miami. Nos podemos ir a República Dominicana, que nos están, tenemos hospedaje por todos lados, chicos. Esto es maravilloso, es maravilloso. En Cuba, bueno, después hablamos un poquito de Cuba, justo se me, me saltó Cuba. Así eh,
4: es,
2: así es. Eh, claro,
4: A todos nuestros amigos, oyentes eh, cubanos, la fuerza desde acá, desde Rosario, de La Gozadera, es un momento tremendamente difícil que están viviendo Así que, nada, nuestro apoyo es desde
1: la radio Sí, sí, por supuesto Nosotros nos sentimos muy cercanos a Cuba Desde desde siempre ustedes por, Porque cultivan ritmos eh, de esa zona del mundo Pero yo personalmente, hablando por mí Desde un tiempo a esta parte Hemos tomado mucho contacto con gente de Cuba Muchísimo contacto Con gente que está en la isla Y con gente que está en otros lugares Que son cubanos Que han tenido una visión distinta, que por ahí no se ponen de acuerdo desde lo político, y esto es totalmente respetable, pero que, como decíamos más temprano, creo que todos estamos en la misma sintonía en querer el bien de la gente, de la población, del ciudadano de a pie. Entonces, en eso creo que todos coincidimos, más allá de lo que uno pueda pensar o decir o estar a favor o en contra... Eh, que la, el ciudadano común, que la gente de a pie esté mal, a uno lo, no puede menos que conectar con eso y decir bueno mis mejores deseos van para el pueblo cubano y una pronta resolución de estos problemas tan difíciles y tan complejos en lo social que está atravesando Cuba.
2: Así es, así que bueno desde la osadera le mandamos un fuerte abrazo a todos eh, nuestros amigos de Cuba, así que nada fuerzas y, y a tener fe que, que todo todo va a salir bien. Chicos, ¿qué le parece si seguimos con un temita más? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bailemos.
4: ¿Con qué seguimos? Tema número 5. Te equivocaste conmigo, Daniela Dacur, para ustedes.
2: Recién, recién
4: salió ese. Ah, no, no, no. Es perdón. Recién, justo te habías
2: con bueno, el... Ay, el... hermoso. Qué el tema hermoso. Por Dios. Me encantó, me encantó. Así es, porque bueno, tiene una fuerza bueno, increíble. Del grupo Extra y Liro?
1: Vamos
4: cuando te vuelva a ver lo
11: siento, amor, parezco de estrés, de ansiedad y desesperación, y hace falta oír tu voz. Perdóname si en algún momento he demostrado falta de interés Eso no vuelve a suceder Quiero
6: revivir el amor que un día sentimos Y yo llevo tiempo sintiéndome perdido sin ti El mundo parece tan
11: absurdo mas sé que pronto estaremos juntos Cuando te vuelva a ver Yo, llevo tiempo sintiéndome perdido sin ti. El mundo parece tan absurdo. Hace que pronto estaremos juntos. Cuando te vuelva a ver, prometo amarte y
6: amas un caso. Su-
9: so
2: en de Ultima.caster.fm seguimos, ¿Fuiste seguimos. A, a, a preparar el mate, Dieguito.
1: Me fui a preparar el mate, me fui a preparar el mate a esta hora mucho frío. Un día, un día no Laura fue hoy, un día Exacto. un día no Laura, lluvia, frío, viento, cielo gris, plomizo, un desastre, un desastre. Uno querías abrir la ventana y decía no te puedo creer que el mundo esté así.
2: Es verdad, ¿Vos sabés que eh, eh, yo cuando vi el día cómo estaba, dije, uy, hoy voy a estar insoportable Pero después tomé la clase de la señorita Nilda Brett y me levanté el ánimo enseguida Así que ya está, ya no me importó nada con lluvia y todo, que vinieron los chicos a bailar sin ningún problema A ella no le importa si llueve torrencialmente, ya vienen igual a las clases de la señora Nilda Así que no sé por qué será que vienen, ¿no?
1: Pero mira qué bueno que está eso, mira qué bueno que está lo que estás contando Laura, porque pensa, pensemos que si uno tiene el día libre o, o ha terminado de trabajar y está lloviendo, no es mucho lo que puedes hacer, prácticamente nada te diría, te quedas en casa, bueno, no puedes mirar 20 películas, miras una a lo sumo, un par de capítulos de alguna serie o un poco de tele y no más que eso. Y meterse, es. meterse a bailar en un lugar bajo techo y vos decís, bueno... Metemos unos pasos, nos sacamos el frío, nos sacamos el aburrimiento. Aunque el cielo se esté cayendo afuera, yo acá adentro estoy en prendido fuego. Estoy con la música, al palo, estoy yendo para acá, para allá. A ver, a te miro un poco los pies, a ver si te puedo copiar. Está buenísimo, me parece que salís lleno de energía, con unas pilas enormes, porque también está comprobado. Esto es algo, esto es algo eh, químico lo que te voy a decir, es una cuestión química. Disminuyen los niveles de serotonina con días como este... Y hacen que uno, uno estés como... Te, ¿Te bajonea el día? Es algo que está comprobado. Si el día está soleado, vos decís, tengo ganas de ir al río, tengo ganas de hacer un asado, de llamar a mis amigos, no sé. Lo que se te ocurra. Y cuando ves por la ventana que está nublado, que está frío, que llueve todo el día, vos decís, no sé, más que dormir, no se me ocurre otra cosa. Y me parece que esto de, de bailar, de escuchar música, y decir, dale, que viste que los profes te gritan, te motivan, te, te alientan, vos decís, no, no, salí con unas pilas que no te la puedo explicar... Lo contento que me voy de acá, de un día que estaba destinado a una siesta, torta fritas y decir cuándo se termina la lluvia.
4: Así es, así es, hay que estar motivado siempre, porque obviamente un día gris, lluvioso, no te invita. Pero hay que pasar eso, ¿no? Hay que, dale, ponerse las pilas y avanzar y vas a ver lo bien que te vas a sentir después. Porque encima que uno se queda encerrado, come. Y después le agarra la culpa Y como, ¿por qué? Empieza, ¿por qué hice esto? Bueno, este, mejor me voy a bailar Me olvido de todo, una hora, transpiro Me divierto este, Y nada, descargo también Es, es buenísimo No debí no comprar porque el salfajor eh, Está muy bueno, sea la clase De salsa, sea la clase De, no sé, de flamenco, de tango eh, Todo el mundo la pasa Muy, muy bien bailando
1: Sí, sí, ya lo creo. Por eso está bueno lo que decís. Y los profes, los profes, ustedes, en esto tienen esa ese papel clave en el que por ahí llegás medio para atrás, no muy motivado, porque está lloviendo, porque venías corriendo abajo de los techitos para no mojarte tanto y el profe ya está con la música al palo y te dice, dale, dale, calentad de a poco que le metemos baile y te vas con una energía, con una energía increíble. El cuerpo, el cuerpo en movimiento se despierta. Porque vos te quedás quietito, te quedas todo arropado Y decís, bueno, me tumbo en la cama y sigo durmiendo Soy ¿sí? una babosa renga, no, no me puedo mover En cambio, te vas a bailar y decís Bueno, vamos para acá, para allá Cantás la, la canción si la conoces, si te gusta eh, Realmente me parece que está buenísimo Me parece que está buenísimo
4: Así es Y déjame contarte, Diego, y contémosle al público, Lauri La jornada que vivimos el sábado eh, en, en el monumento que estuvimos Ahí grabando con las nenas, eh, las nenas bachateras, que son de Laurita, porque, bueno, la bachata es lo que ella más ama bailar. Y ahí está con su grupito de nenas que eran hermosas. Estaban en el monumento grabando un video y la verdad que lo pasaron muy bien con todos los los padres, los tíos, todos estaban ahí apoyando y acompañando. Y la verdad que fue hermoso. Ya van a ver el producto final que va a ser... Increíble
1: Y qué lindo qué lindo marco que están eligiendo para, para estos videos Porque estaba pensando El laguito A fines del año pasado El Parque sí. España Para el video de Problema sí. y, y el monumento también Arquitectónicamente Ese color constante la, los, Las figuras geométricas De los escalones Las columnas Me parece que va perfecto ¿no? Está muy bueno como escenografía Creo que Rosario Pero. ofrece muchos lugares lindos Para hacer ese tipo de videos
2: Es que Rosario tiene unos lugares maravillosos para mostrar.
1: Me parece que sí, sí, sí.
2: Y estos videos clips no solamente quedan acá en la Argentina, sino que se van a ver en todo el mundo, porque eh, estamos, eh, en realidad, las nenas, eh, déjame decirte que es el club de fans. Kids se pusieron ella, de Johnny Evidence.
1: Ah, listo, si lo ve Johnny... Rebota en Europa, en Dominicana, en Estados Unidos. No parás, no parás. Qué bueno. Sí, bueno sí.
2: Es más, eh, eh, las nenas me dijeron que para fin de año se van a armar la remera donde diga eh, Club de Fans Kids de Johnny
1: Evans. Y encima Johnny se va a poner contento porque sabe que eh, ustedes han bailado muchas veces en su música. Que en el video de Navidad eh, estaba sí, el tema eh. de Johnny Evans. Sí, no. claro.
3: sí, eh.
1: Estaba sí. recién estrenado y es un tema de, de Johnny eh, ¿no? Evans. Sí, sí, sí. Y
2: ellas eh, lo adoran, lo adoran, le encantan. Y cuando saben que Johnny Evidence eh, sacó un tema nuevo, que ahora, eh, antes de terminarlo, vamos, lo vamos a poner, que incluso sí, sacó sí, sí. un temito así también, es. que vive sacando temas Johnny Evidence. O sea, ya no estamos mal acostumbrando a sus a su estrenos de, de temas musicales que saca. Y, y bueno, y ellas están siempre ahí pendientes, así que imagínate, imagínate cómo están. Y déjame decirte, eh, ya que estamos hablando de lo que vivimos el sábado. Primero que, bueno, yo estaba en mi, en lo mío porque nos tocó un día espectacular. Ese sol que me, me dio, <ríe> lo recontra, disfruté, eh, justo ahí en el monumento. Eh, bueno, y agradecerle también a Pablo que, que nos ayudó muchísimo, ahí con el tema de, de los videos, a Anilda también que estuvo ahí con nosotros. Albert A Albert también, que me ayudó ahí con el tema de la música. Eh, Y surgió todo así de la nada, ¿no? Es que ya venía planeado y, bueno, surgió, se pudo grabar, porque, viste, por medio de las pandemias, si no era por el frío, si no era porque a lo mejor eh, uno de los... Si no era mamá o papá que estaban enfermitos. Entonces, sí, así tenían que estar todas las nenas. Entonces se dio para el sábado y, bueno, lo pudimos hacer. Pero lo más lindo de todo esto, Diego, es... eh, en el grupo de madres, eh, cómo disfrutaban, la emoción que tenían. Porque después de tanto tiempo, porque ellas eh, son un grupo de madres, un grupo de nenas que están acostumbradas al teatro, a las competencias. Entonces eh, sería la pre, eh, de, antes de, de grabar algo, ella viste que se maquillan, que se ponen brillo que este y que el otro. Y vos tenés que ver esas madres agradecidas y entusiasmadas y incluso cuando las ves que, que llegamos todas allá que te abrazan que te digan hola señor bla 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 las madres también no van las madres solas van los los papás que es muy importante que estén en ellos este e incluso eh, hay hay parejas que están separadas sin embargo van igual eh, esa unión que es la que hay que reflejarla a nuestros hijos eh, a los chicos y la el alegría que tenían, sí, la alegría que tenían, esa carita de, de felicidad, de contenta, hacían payasadas Que yo también me metían con ellas porque lo disfruto un montón, disfruto muchísimo E incluso tengo a mi nena que baila también, así que imagínate es el doble de disfrute Así que se, vive, se vivió un momento hermoso, maravilloso, que hacía un montón que, que no lo vivíamos con Nilda de, de, de que arrancó la pandemia sería Y bueno, y revivirlo eh, Este sábado fue, no sé, como soñar Como soñar Yo me vine súper feliz eh, Muy emocionada Y verlas, te digo sinceramente Verlas como bailaban toda una profesional Toda una profesional El orgullo y la baba de profesora No te puede dar una idea
1: Y, y yo creo que escuchándote me, me, me puedo llegar a dar cuenta De que la sonrisa de ellas paga todo, todo lo que pueda uno correr, renegar, tratar de organizar, tratar de que salga todo bien. Cuando los ves que se divierten al mismo tiempo que bailan, que es una mezcla de un juego más algo que están haciendo con toda la seriedad del mundo, decís, bueno, es por acá, es por acá. Y encima de eso rebotan los padres que creo que, bueno, para cualquier padre ver a su hijo disfrutando y sonriendo debe ser un premio increíble. Y que ustedes, ustedes, las profes, siempre están generando eso, siempre están organizando a ver qué, qué video podemos hacer, cómo podemos combinar la ropa. Yo me acordaba, yo no entiendo nada, te juro que no entiendo nada y lo fui conociendo acá en La Gozadera. Como, por ejemplo, en el video que ustedes hicieron de, de, de Navidad, como todos estaban de blanco y de rojo. Sí. Y esa combinación de colores era, era muy impactante desde lo visual. No es que uno fue con sí. la ropa de la casa, me bajé del colectivo y me fui a bailar. Era una combinación de rojos y de blancos. Bueno, obviamente no por la, la ropa de Papá Noel, que le daba como una noción de conjunto más armónica a toda la gente que estaba bailando, porque eran varios niveles de, de, de bailarines de la sí, academia, sí. y todos estaban en rojo y blanco, y estaba buenísimo, porque si una nena tenía remera roja y, y pollerita blanca, después la otra tenía pollerita roja y, no sé, un chaleco blanco, entonces, y el gorrito, entonces eso le iba dando, me parece, ¿no?, que estaba muy bueno. Y estaba viendo el video, la previa de lo que se, se estaban subiendo ustedes a las redes, y bueno, sí. esto que contó Laura era lo que me faltaba saber para, porque se veía que se reían, se veía que ensayaban, que ponían música y creo que generar esos momentos y esos encuentros donde toda la familia participa, como decíamos más temprano, desde lo afectivo, desde lo emocional, desde lo psicológico, suma un montón en estos momentos en los que vos decís, bueno, no, no se podía salir, no se puede ir a bailar, no puede ir a lo de mis amigos, no puedo hacer nada, bueno, esto lo puedo hacer. Gracias, gracias, gracias. Creo que es la palabra que resume todo lo que las profes al cual, generan, ¿no?
2: Tal cual, es el agradecimiento infinito. Eh, lo primero que dije, gracias a Dios por darme esta posibilidad de volver a verlas, las nenas sonriendo, de volver a verlas entusiasmadas, porque bueno, lamentablemente con todo esto de la pandemia Uy. muchas estaban tristes, han perdido su, 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 su simpatía, por decir, ¿no? Eh, se estaba perdiendo todo eso Entonces como que este video, esta preparación eh, Las levantó Y empezaron a soñar de nuevo porque Por eso siempre le digo, ustedes nunca dejen de, de soñar De querer ser alguien, de, de experimentar de, de vivir, de sentir Así que nada, estamos así eh, Enamoradísimas, como toda madre babosa Enamoradísima de, de, mi, de mis alumnitas ahí que
1: lo mejor, lo lo mejor es la mejor Son manera de, de vivirlo, por supuesto.
2: Son lo más. Así que bueno, quería cerrar con esto y, y nada. Eh, que, que, que vivamos con, con mucha sonrisa y, y alegría que, que tan bien nos hace a todos. ¿eh? Claro que, que sí. Así que bueno. Eh, chicos, ¿nos
1: despedimos? Nos vamos.
2: Nos vamos no, no, bueno, no, no, eh, con el nuevo temita de Johnny Evidence. Así vamos. es. In J. Cali ¿eh? Sorpresa, nos vemos hasta el próximo miércoles si Dios quiere
6: Sentimiento Johnny Evita DJ Cali. Sorpresa Sé que no te lo esperabas pero llegué ¿Qué vamos a hacer? Chetumai se fue Y en esta oscuridad tanta soledad, tú desnuda estás, y yo que te quería ver. Yo que llevo tiempo sin verte, y con cuatro en besarte y perfecta en comerte de tu cuerpo
3: yo soy un nerd, a ti completa yo te estudié, en la cabeza los